0: Fala galera, seja bem-vindo ao primeiro podcast do Projeto Especialista. Estou aqui com dois parceiros meus de sessão é, que estão inaugurando esse podcast e se disporam a responder algumas perguntas do EAGS, porque, como sabem, né, eu sou do CFS e tem muita coisa do EAGS que eu não conheço. Então, à minha direita temos aqui o 3S Gular, da especialidade Tibet. Se formou quando, Gular?
1: Final de 2016.
0: E na minha esquerda nós temos o 3S Henrique, é. se formou quando Henrique?
2: Sou do a gente Henrique, é né? Você não deixou me apresentar, né? Mas tudo bem. Eu me formei no final de 2017. Primeira
0: pergunta é... Como você ficou sabendo da IAR?
1: A minha irmã, ela já é militar. Ela é da especialidade STO, que não tem mais, era IAGS. É STO era tá o quê? serviço tratamento odontológico
0: tem pra sim não não
1: tem mais não a tem hoje em dia a especialidade voltada para cabo não tem mais essa especialidade para servir e ela foi uma das grandes incentivadoras a que eu fizesse a prova bom Maria era, né?
0: então já tem na família né? e tu Henrique tem também na família como é que como é Caraca, Caraca, então, você ficou então, na minha
2: família eu sou o primeiro militar assim da família entre acho né? eu tinha um tio que era mas ele veio falecer então assim vivo na família eu sou o único militar é, eu fiquei sabendo do, do concurso por meio de comunicação, mesmo assim, conversando com amigos, professores do, do meu próprio curso técnico que falou, como sou da especialidade de eletrônica, né? eu fiz o curso técnico de eletrônica, então alguns professores comentaram comigo, e eu fui correr atrás para saber de cursinhos, é, locais que eu podia estudar. E tu tentou quantas vezes? Cara, então, eu tentei uma vez sem estudar, dar um passeio. Sem estudar e... foi o que isso aí? Tu só se inscreveu e fez a prova? eu me inscrevi e fiz a prova. Aí eu não passei. Fiquei por duas questões de português para pelo menos atingir a média ali. E depois eu fiz estudando, aí eu passei. Porém a média não foi tão alta, mas como a média do do IAGS Bet é um pouco baixa, mesmo assim eu entrei. E tu lá, tentou quantas?
1: Fiz uma prova só, foi a primeira e única e última, porque eu fiz no meu limite de idade. Resolvi voltar a estudar eletrônica depois de sete anos sem estudar. Cheguei no cursinho para me inscrever para a prova da ESA. aí Durante a entrevista de primeira aula, o diretor do curso ficou sabendo que eu era... Eu tinha técnico em eletrônica.
0: Mas tu não, Ele... queria, tu não queria eletrônica nessa época, não? ou tu não sabia do, do EGS?
1: Na verdade, eu tava... como eu estava há muito tempo sem estudar, e por ser uma matéria muito difícil, eu achava que era muito mais difícil conseguir com a análise eletrônica do que para essa ESA, que são matérias comuns. Ah, entendi. Aí acabei depois mudando, saindo da ESA, estudando para a EA e consegui a aprovação.
0: Pô, maneiro. Tu falou que tentou na última, né? Muita gente tem é, pergunta sobre a, a idade, o limite de idade. Qual que é o limite do IAGS também? É o mesmo do CFS? Ou...
1: Do IAGS, você tem que fazer 24 anos, você tem que ter no máximo 24 anos no ano da formação. Ah, então beleza. No caso, eu posso fazer a prova com 23 anos.
0: Entendi, entendi. Que é no caso o mesmo sistema do SFS, né? Você pode fazer com 23 anos. E agora, vamos falar um pouquinho sobre a preparação para a rotina de estudo, né? De cada um. É isso é, é muito particular, né? Como é que você se preparou aí? Verdade.
1: Então, eu já tinha uma vida de casado, trabalhava fora, tinha que sustentar a casa. Eu me planejei, eu juntei dinheiro para ficar. <risos> Em média, cinco meses sem, sem precisar trabalhar. Eu juntei o dinheiro para pagar o aluguel. Na época, minha companheira arcou com as outras despesas da casa. E eu fiquei somente estudando. Eu tentei nos dois primeiros meses continuar trabalhando e vi que era muito difícil. Me abdiquei de tudo. Minha vida era estudar. Deixei de ir para festa de família, festa de amigo, é, aniversário, natal, ano novo. Tudo que tinha, qualquer festa, qualquer coisa eu me abdiquei e dei prioridade aos estudos.
0: É, muita gente tem essa dúvida assim, ah, consigo trabalhar e, e estudar para passar e tal, para você acha que é, o ideal é não, né?
1: Então, eu, tem gente que consegue, só que eu me abdiquei porque era a minha última chance. Era Sim. ou eu tinha para passar ou já era, eu ia perder a minha carreira militar. Então, eu abdiquei de tudo e me dediquei, integral.
2: E tu, Henrique? É, então, no meu caso foi parecido em algum em alguns pontos, né? Eu também trabalhava e estudava também, eu terminei meu técnico de eletrônica e já comecei o cursinho. Só que quando eu terminei o técnico de eletrônica eu continuei trabalhando na escola que, que eu fiz o curso, esse técnico de eletrônica. Aí eu fiquei trabalhando nessa escola por três meses e conciliando com os estudos. Só que eu comecei a fazer o cursinho em janeiro. Aí depois desses três meses eu, o meu pai observou que eu tava ficando Bem, bem cansado e já não estava conseguindo render tanto nos estudos, porque eu tinha uma rotina de. Eu pegava no trabalho às 7 horas da manhã, saía às 6 do trabalho, às 7 eu tinha que estar no cursinho, e o cursinho acabava às 10 horas da noite, eu chegava em casa às 11, e jantava e ainda estudava, para no outro dia acordar às 7 horas da manhã de novo. Então eu fiquei três meses nessa batida, foi bem cansativo e meu pai chegou e conversou comigo. Ele falou, poxa. Se quer ficar esses últimos três meses aí antes da prova, só se preparando, só estudando. Aí eu concordei com ele, aí eu me abdiquei também do trabalho, saí do trabalho. Porém, tive esse apoio do meu pai. E foi bem melhor, porque eu consegui focar realmente nos estudos e eu tinha o dia todo para estudar. Eu, como preferi estudar no período noturno, ali das 10 horas para frente, porque é um momento que não tem barulho praticamente de nada, não tem ônibus passando na rua, não tem família conversando, não tem TV ligada. Então você fica bem mais focado. Aí eu estudava nesse período, acordava um pouco mais tarde, acordava ali por volta de meio-dia, uma hora, que eu estudava até as 5 horas da manhã, 4. E já voltava a estudar. Aí às vezes ia para o cursinho mais cedo, reunia com a galera, estudava lá com a galera também. Aí Assistia aula no cursinho e chegava em casa. Continuava estudando, que eu já chegava 11 horas em casa, né? E ia dormir ali às 5 horas da manhã. Então, eu preferia estudar até mais tarde e descansar até um pouquinho mais tarde também. E depois já emendar essa rotina de estudos direto,
0: já. Pô, maneiro. E só pra quem tá fazendo técnico eletrônico aí, ou tá pretendendo fazer, né? É, quais são as matérias que caem pro AGS? no EGS Bet? Não, não, não gente... matéria, matéria que
2: eu digo é, português, a prova, né? Então, no... No IAGS, né na função Bet, né, na especialidade Bet, que é a eletrônica, só cai o português e o próprio específico, que é a ah. própria matéria de eletrônica. né Só que aí são vários tipos, né? Tem eletricidade, eletrônica digital, eletrônica analógica... Sim, e, sim, sim. É, matérias bem. da própria especialidade. Beleza. E
0: prática também tem? Porque tem especialidade que tem prática, né?
1: Então, toda especialidade do IAGS, você tem que fazer uma prova prática para entrar é, é uma das provas assim, que eu acho que mais mais teme o pessoal que faz, porque a, não que a prova escrita seja fácil, pelo contrário é uma prova difícil, só que a média de passar é, é um pouco baixa, mas a prova prática, ela é apto ou não apta, então não, não tem como você, ah, vou tirar uma nota um pouquinho abaixo ali, mas já passei na prova escrita, e é uma prova que exige muita, muita, muita dedicação
0: Pô, legal, legal. E agora a parte da. Na EAR, né? Como é que foi esse período de adaptação da vida civil para a vida militar? O que, é que vocês sentiram mais dificuldades? Como é que foi? Porque, assim, o EGS é um pouco diferente, porque a batida lá, acho que no começo, quarentena e tudo mais, é, é muito mais corrido, né? Porque vocês têm menos tempo, é diferente do CFS que vai ficar dois anos, então, regulamento, você vê um regulamento por, por série ali, já no EGS é tudo de uma vez, acho que é muito corrido. Como é que é essa
2: adaptação? Então, assim, pra mim eu vejo o EAGS, como você falou, né? ele é bem mais corrido. né? E como o EAGS agora, tudo EAGS são turmas de um ano, você já entra na terceira série, você não passa pela primeira, segunda série, o nível de cobrança já na quarentena, já, que é no período que você está se adaptando, está saindo da vida civil para entrar na vida militar, a cobrança ali já é grande, porque você já vai sair uma turma, é, vamos botar assim, antigo, né? você já vai sair... Terceira série e você vai Com precisar. Comandar... Isso, né, você ali? vai precisar comandar a primeira série, a segunda série. Então você tem que sair já, vamos botar assim, mais engrenado né? para a vida militar. Então, esse período de adaptação ali do EGS, eu acho que nesse momento é mais corrido do que o do CFS. Assim. A co... O nível de cobrança é maior. E durante todo o curso do EGS, o nível de cobrança. É, até ali A formação né, que a gente faz Terceira, quarta série Ele é maior o nível de cobrança Porque o CFS em um ano ele ainda é segunda série Então ele, a cobrança dele é um pouco mais tranquila ainda Nesse primeiro ano No segundo ano a cobrança fica mais forte entendi Então por isso que eu acho que a galera que vem do meio civil Que a maioria hoje em dia né Porque acabou o concurso Para os cabos Eles chegam e o pessoal do EGS Sofre um pouquinho mais nessa adaptação Porque é um pouquinho mais ralado e qual foi a maior dificuldade que você
0: encontrou lá dentro, saindo da, se adaptando lá?
1: Acho que assim, na nossa especialidade, nossa maior dificuldade é que a gente estuda tudo, que todas as matérias que caem lá, a gente nunca viu aqui fora. Então tudo que tudo você novo, estuda né? para fazer pra prova, não tudo né, generalizando, mas na sua maioria você não usa para fazer as provas, então pra gente tudo é novidade. Sim. Algumas especialidades facilitam, no caso de enfermagem, administração, porque tudo que você estuda para entrar, você vê lá dentro. Então você ah, já está na massa do sangue, você estudou para o concurso, você se dedicou muito, então você já, já facilita na hora de fazer a prova. No nosso caso, não. A gente vê, de, eu acho que de 30 provas que a gente faz lá, duas. duas no máximo, a gente viu aqui fora a matéria. Uma delas é telecomunicações, inglês técnico, assim, o resto é tudo novidade pra gente. Então isso dificulta muito. E outra coisa é o cansaço. Né? Porque assim, aqui fora a gente, por exemplo, eu me abidiquei do trabalho, o Henrique também se abdicou do trabalho dele quando o jogo estava difícil, lá dentro você não tem essa escolha. Você acorda 4 horas da manhã, vai fazer faxina, vai fazer as, as atividades do dia, vai pro galpão, vai ter atividade física, você fica com cansaço físico, mental. E à noite você ainda tem que estudar. Aí vai de pessoa para pessoa. Tem gente que consegue dedicar a estudar só no final de semana. Tem gente que precisa ficar estudando a madrugada inteira. E isso te sobrecarrega. Aí junta a saudade da família. Junta a prisão que você tá ali, que você não vê a rua. Você se sente longe do mundo. Você fica desinformado de tudo. Isso tudo é bastante... Assim... Sobrecarregado, sobrecarrega muita gente, né? Então eu acho que o nosso, para entrar na escola, o nosso psicológico tem que estar muito forte, ele comanda muito lá dentro.
0: Algum momento você pensou em desistir lá?
1: Não, eu particularmente nunca pensei em desistir porque era a chance que eu tinha na minha vida de realizar um sonho. Então eu não tive nem essa opção de pensar em desistir. E tudo. Mas hein? a gente vivenciou muitos casos lá. Eu tive, na minha turma, teve um colega que no segundo dia ele. Simplesmente desistiu com a pressão de um dia No segundo ele pediu para ir embora Aí acontece, não é uma coisa anormal
0: Sim, sim, geralmente a primeira semana ali né, Onde tem mais que o cara sente o back, tudo Mas depois se você passou pela primeira semana Já começa a, a, a se acostumar né? Você sentiu algum? Teve cara, amigos cósmicos Eu
2: também não senti vontade de desistir em nenhum momento De coração mesmo, também não passou pela minha cabeça Não era nem Por assim, ah, é a oportunidade Da minha vida, ah não, foi mais pela pela realização do sonho mesmo, porque também era um sonho para mim. Então, não passou pela minha cabeça. Eu vi realmente alguns amigos também desistindo na minha turma também teve. Minha turma foi um ano depois da turma do do Goulart, né? E eu também, na minha turma também teve algumas pessoas desistindo. É, é bem triste até você ver algumas pessoas assim que tá do armário do seu lado assim, ou então cama do seu lado. Pessoas indo embora, aí é, 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 é tenso, porque você tá acostumado ali, que lá você cria um vínculo de amizade muito rápido, assim, uma amizade que aqui fora você demora para construir um, dois anos, lá dentro, em um mês, às vezes, você já tá muito amigo do cara, porque essa quarentena, ela faz você precisar muito do outro, então, você pega esse vínculo, assim, então, pô, você vê um cara que era muito seu amigo indo embora, assim, você olhar pro armário do lado, o armário tá vazio e tal... É meio tenso no início, você não, não sabe às vezes lidar muito com aquilo. Mas pensar em desistir eu realmente não pensei. E ajudei até algum, alguns amigos que estavam querendo pensar em desistir. Não que já estavam focados, mas eles estavam começando a querer pensar. eu, pô, chega ali, fala pro cara continuar e graças a Deus alguns continuaram.
0: Isso teve contato com algum que desistiu, chegou a conversar, ver se o cara assim, se arrependeu e tal? Eu falo isso porque na minha turma teve um cara que ele... No, na, no acampamento ele desistiu, no dia do acampamento, do acionamento, e aí ele falou que não queria mais, tal, desistiu logo depois que encaminhou né, realmente a desistência dele, que não tinha como voltar atrás, ele estava arrependido, queria voltar, teve que fazer prova de
2: novo e acabou voltando e se formou depois. Mas chegou a ter contato com alguém? Na minha turma aconteceu algo parecido também, foi, foi um, um cara que ele se formou até na, na turma agora, nesse final de ano agora que se formou, foi até bom, ele mandou foto lá no grupo, que ele está até hoje no grupo da turma. Ele, acho que foi na quarentena ainda, ele pediu pra desistir. Ele teve, acho que não sei, algum problema familiar, não, não me lembro direito. E ele ainda, acho que caiu no alojamento, acho que abriu o queixo, algo do tipo. Aí, poxa, juntou tudo aquilo ali, né? Ele foi e pediu pra ir embora. Aí ele foi mandado embora, desistiu tal. Aí logo depois, assim, acho que uns seis meses depois, demorou um pouquinho, foi um pouco mais de tempo, ele já conversando com algumas pessoas da turma que tinha proximidade, ele falou que se arrependeu de ter pedido para ir embora e tal, mas que ia fazer a prova de novo e que ia entrar de novo. Graças a Deus deu tudo certo, ele entrou de novo, e hoje já está formado, já é sargento. Tu teve, Gló?
1: Não, na minha turma foi só um colega da especialidade que foi desligado e conseguiu, no, no próximo concurso, ele conseguiu fazer, mas de, dos que desistiram eu não tive muito contato, não. Até porque foi no primeiro dia a gente não tinha tanta proximidade.
0: Ah, entendi. E quantas vagas, não sei se vocês vão lembrar isso aqui, né? Quantas vagas tinham pra bet na tua turma e na tua? para ver se tem uma Na é minha
1: t... turma foram 30 vagas.
2: Na turma. É, Na minha já foram 40, né? Na minha foi a, a única turma que distoou um pouco assim da, das turmas de eletrônica que entram... Então, normalmente são 30 na... essa média, né? Na... normalmente a turma de eletrônica são 30 vagas. A minha deu essa distoada, foi para 40. A média fica em quanto, mais ou menos? Aí... Então, a média... Na minha, na minha época, o último, acho que foi 6,5, 6,3, alguma coisa assim. O último titular, né? Só que na turma de eletrônica, assim, acontece de muitas pessoas desistirem ou então ir caindo pelo meio do caminho, nas etapas ali.
1: Uma delas e, é a prova prática. É, cai, na
2: prova prática, ver, muita é, galera é. cai, assim. E até no teste físico também, a galera tem que se atentar bastante aí que tá fazendo a prova pra isso. Porque, às vezes, a gente foca muito em estudar, muito em dá o gás ali, até na, na prova, tanto escrita quanto na prática, o pessoal que é RGS, e chegando no teste físico, o cara quer treinar em uma semana, e pra quem é do meio civil, não, <risos> não, não consegue. Não... Então, na minha foram 40 e a média foi essa: o 40 ali, que o último titular devia ter uns 6,3, 6,2 de média. É, a tua também foi?
1: Na minha, do titular, eu não lembro, assim, qual foi a, a média, mas normalmente é isso aí: o, o último titular é 6, 6 e pouquinho. Eu sei que o último que entrou, que foi a escola A média dele foi 5 bola a bola Calma Média 5 assim. cravado Tanto que esse menino que desistiu no segundo dia Não tinha reserva para chamar Porque não tinha gente que tinha conseguido fazer a, a nota mínima para ser convocado
0: Beleza, e agora é, depois de formado O que que Beth, ele trabalha após, depois desse período de formação, né? O que que ele pode fazer na FAB depois da formatura?
1: Então, é, Bet, ele já carrega uma fama que Bet é bom em tudo, né? BET, bom em tudo. É, o Bet, cara, ele pode trabalhar em qualquer lugar, desde o do hospital até a aviação. Ele pode ser, ele é útil em qualquer lugar. Na sua maioria, ele vai ou para área de DCE, a maioria das vagas que abre para destacamento. Isso aí é uma coisa que o cara que estuda para Bet ele tem que ter isso em mente. E as áreas mais longe sempre abre
0: é. essas, essas, essas localidades é, estranhas,
1: isso Manaus, Roraima, o Sul, mais extremo sul, extremo norte. Essas vagas sempre abre vaga para a BET porque precisa lá nos destacamentos. Tem na área da aviação também que acho que é o que a maioria deseja. E... Tudo, tudo, tudo. Você pode pegar desde a área de informática, área de telecomunicações, aviação, você pode fazer tudo. Depende muito do que vai abrir.
2: É. No caso, assim, de, igual o Gulá falou agora, dos destacamentos, né? Para a galera que é, acho que do meio civil aí, fica meio. Ah, o que, que seria um destacamento? Né? Destacamento é ali a galera que trabalha na parte dos radares, na parte de telecomunicação, como ele comentou também. E esses destacamentos, eles são locais bem distantes, assim, bem. Vamos supostos destacados. Assim. É, como o nome já fala, né? Locais destacados, isso é verdade. <risos> fora de uma base. É, fora de, é assim, não tem nada ao redor dele, ele não é tipo dentro de uma base, dentro de 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 um local onde tem outras unidades. Ela é uma unidade realmente muito solitária assim, destacada. Cachimbo, Cachimbo é São Gabriel da Cachoeira, esses locais assim. Beleza. E agora, é, falando
0: sobre esses locais, né, localidade. Vocês são do Rio de Janeiro também, né? Que nem eu. E como é que foi essa decisão de sair do Rio? Foi opção própria ou a Fábio que não, saiu, não abriu o Rio para vocês? Como é que foi essa
2: história? Bom, então, no meu caso, cara, quando eu fui fazer a prova, eu já deixei bem claro para minha mãe que eu não voltaria para o Rio de Janeiro. Tu não queria voltar mais? Por dois motivos, né? Um, porque eu não tinha vontade de voltar, porque eu realmente queria é, aprender a viver a vida e me virar, me virar, assim, entendi, aprender entendi. realmente a, a ser responsável por mim mesmo, não que eu não fosse antes, né. E o outro motivo é porque para eletrônica, para nossa especialidade, é quase impossível abrir vaga por Rio. Quando abre, abre uma vaga. Acho que eu nem lembro o caso de abrir duas, mas abre sempre uma, sempre não, mas às vezes abre uma vaga. E eu não queria estudar para ser 01 um da minha turma, eu não fui com foco de, ah, eu quero ser 01, um, então se eu não queria voltar para o Rio e se quando abre, abre uma vaga só e a maioria das vezes quem pega é o 01, um, eu falei, então eu não vou voltar pro Rio de jeito nenhum. Então, já estava focado com isso. Só que eu não tinha Nápoles em mente, a Nápoles era um local que eu... Sabia que existia Nápoles? Porque não, eu não sabia não. para mim, Anápolis Nápoles era só aquele filme que tinha dos Estados
0: Unidos, você já viu do, não, do, do Maluco da Marinha lá?
2: Não, nem isso eu vi, eu não sabia que existia Nápoles mesmo, pra... eu sabia que existia... Goiânia, né? estado de Goiás, mas só conhecia isso. Nunca me imaginei que Ficou eu ia morar só, na hora
0: da, da localidade lá que e saiu. só lá
2: na hora, na hora da vaga, não, né? Um pouquinho antes eu já tinha uma noção. Porque meu, meu primeiro local que eu queria ir era Brasília. Porque não sei porque eu sempre tive a vontade de morar no Centro-Oeste. E então, e o único local que eu mais conhecia assim era Brasília. Então, eu falei assim: ah, pô, vou pra Brasília e tal. Lá tem umas unidades boas para trabalhar. Então, eu queria ir pra lá. Aí. Quando eu observei, assim, que a maioria da galera da minha turma queria também Brasília e eu não tava numa classificação tão boa, e abriu a oportunidade de Anápolis, eu falei assim, porra, é no centro-oeste, aí me informei sobre a, a localidade, que era uma localidade boa, um, um local bom para você morar e para trabalhar, e eu iria trabalhar no ramo da aviação, né? Aí eu tinha meio que um, 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 um receio, assim, às vezes de trabalhar no ramo da aviação, porque a gente escuta muita coisa e tal só que meu pai me influenciou muito nisso né que ele falava não tem que você tem que vai a aviação, tem que trabalhar com, com avião isso aí que é a força aérea e então eu falei ah então eu vou para Anápolis que é o centro oeste é um local que eu gosto que eu sempre tive vontade de morar é, a cidade é muito boa e vamos ver o que que dá trabalhar com avião e hoje sou muito muito feliz aqui em Anápolis não tenho vontade de, de, nenhuma de sair de Anápolis é um local que eu gostei muito menos de voltar para o Rio e sou muito feliz também com o que eu trabalho que é que eu trabalho com o kcf 5 né na manutenção dele então sou realmente hoje mudar assim completo vamos botar e tu lá
0: como é que foi essa decisão aí de sair do Rio já foi antes da escola ou foi as, as circunstâncias
1: então eu também não queria voltar para o Rio de jeito nenhum porque eu sabia eu tinha experiência da minha irmã de tá, de ser militar no Rio o que, que ela passava né Perigo, você não poder usar uma farda na rua, o respeito que o militar, infelizmente, perdeu no Rio, essas coisas. E eu já tinha vontade, quando eu fiz a prova, de trabalhar com aviação por conhecer na, na, a experiência que a minha irmã tinha. E ela sempre me passou, que a aviação de caça era, como todo mundo diz, a ponta da lança, né? Ah, se for trabalhar com avião, vai trabalhar com a caça, que é onde tem os melhores aviões, não sei o que, e foi o que eu escolhi. E ela me falou das cidades que trabalhavam com caça, que era no sul, né, Canoas, Manaus, no Rio, ou aqui em Anápolis. E ela me falou muito bem que ela teve um chefe da... que trabalhou com ela, que ele era daqui de Anápolis, e ele falou que a aposentadoria dele, ele vinha pra cá. Então já foi uma cidade que eu, quando eu fui pra escola, já fui em mente. E eu tive a sorte de, na minha turma, abrir três vagas para Anápolis. Eu peguei a segunda vaga e, assim, já pesquisava sobre a cidade, tudo. Na época eu cheguei a ter dúvida entre Anápolis e Canoas, né? Só que, assim, eu não sou muito adepto do free, como um bom carioca. E na hora eu escolhi Anápolis, né? Eu fiquei em dúvida e na hora eu... Mas depois da minha decisão eu escolhi vir para Anápolis e foi o que o Henrique falou, assim já me considero cidadão anapolino não sair daqui mas só se for obrigado mesmo se a força aérea quiser porque foi a cidade que eu escolhi para mim e sou muito feliz aqui
0: e para vocês qual é a maior diferença entre Anápolis e Rio de Janeiro assim tirando as de cidade né? Em cidade
1: tá bom vamos lá o lado bom a violência não é que não tenha só que assim não tem comparação muito menor o trânsito é isso aí é um absurdo assim, você anda a cidade inteira aqui de ponta a ponta na cidade em meia hora. Você não demora mais do que isso. No horário de pico você demora 40 minutos, no máximo, pra, de uma ponta a outra da cidade. É... O custo de vida é baixo, muito menor do que no Rio. Valor de imóvel, valor de escola, tudo é muito menor. E o outro lado positivo, é basicamente,
2: isso. basicamente, isso é. Eu acho que um dos principais é o custo de vida, assim, né? É a qualidade, pra... né? É custo de vida é a qualidade de vida, né? Para o pessoal que tá vindo do Rio, assim, né? A gente tá acostumado a ver as coisas bem caras. E A gente chega aqui, a gente toma um baque. Porque você vai no mercado, você não que assim seja ah, a coca cola é 10 reais, aqui é 3 reais. Uma coca de belito, não, mas você vê ó, A coca aqui no Rio, a gente paga 10 reais. Se chega aqui, ela é 6 reais ainda. Então você, pô, você vê esses baques assim. Então, acho que o ponto principal, assim, positivo, são esses, né? E a galera que pensa em Anápolis, assim, ou então que tá ouvindo agora pela primeira vez, tem aquela visão de que, pô, não, interior de, é, a de Goiás, tudo. é uma cidade pacata, só deve ter cavalo. <risos> é, não, não é nada disso. A cidade é uma cidade excelente, uma cidade desenvolvida, que tá crescendo muito. Tem tudo para futuramente esse uma grande potência, assim, né, no Brasil. É o segundo já... maior PIB de, de, de Goiás, né? Só é. perde para Goiânia, que é a capital. Isso. Então, assim, é um local excelente para quem tá começando uma vida, igual a galera que tá saindo da escola, que forma terceiro sargento, né? Agora, os pontos negativos, eu vou ser bem sincero, que eu não consigo nem falar, porque eu não consigo ver ponto negativo aqui. E você, Goulart? Assim,
1: ponto negativo... É porque depende, é, muito pessoa,
0: é, de isso, depende muito da pessoa, desculpa, desculpa, depende muito da pessoa, né? Certeza. É, vai depender do, do seu gosto, mas fala aí alguns
1: trazendo para uma realidade assim, global. Hospital, você não consegue, tipo, todas as especialidades igual no Rio. No Rio você quer, ah, eu quero um médico especializado em varizes, você vai na esquina você acha. Aqui não. Quando tem é um, mas assim, é é outro é um lado negativo que você acaba trazendo para um positivo. Ah, não tem, tudo bem. Só que você vai em Goiânia, tem tudo que é muito Daqui perto, pra né? Goiânia de carro você faz em 40 minutos, 50 minutos Exatamente. Então assim, você não tem na cidade que você mora Mas Goiânia é muito próximo Então pode, a Goiânia a gente pode dizer que é a nossa realidade é Pra é quem verdade. mora no Rio Porque no Rio, por exemplo, você tem um especialista Você mora na Baixada Fluminense Você tem um especialista que ele é na Barra Você vai demorar duas, três horas pra chegar no especialista Aqui talvez que você vai conseguir que ainda que bem mais rápido é. Entendeu? E um lado negativo também Que muita gente sente na cidade Que é uma coisa assim Que para quem pensa em vir morar aqui É bom levar em conta É o clima
0: É o clima seco e aqui é, é, O clima daqui e é, a é metade do de ano
1: adaptação é, Minha esposa é. por
0: exemplo ela, ela ficou com asma é, O asma dela ficou bem severa Na época da, da seca aqui Por causa disso né Alergia e tudo mais Ela sofre na, na seca Ela sofre aqui infelizmente Então é, é verdade, tem que levar é, clima... A gente
1: sai do rio Acostumado a chover Toda semana você chega aqui, às vezes você fica seis, sete, oito meses sem ver chuva.
0: É, isso é verdade. Isso e, e o, o seco faz mal também, né? Nariz e tudo mais. Tem gente E, que... e
2: para o carioca também, o que sente falta o principal é a praia. É isso né? que eu ia falar, você sente Por falta da praia. Se você seja carioca e você vai na praia e uma vez ao ano, você sabe que a praia está lá para hora que você quiser você... Ir lá visitar, curtir a praia. Então aqui você sente falta disso, né? Você fica assim, caraca, acabou de uma praia. Você começou a dar mais valor agora a praia? É, dá mais valor, entre aspas, modo de dizer, né? Você <risos> sente falta, mas não é algo que você fique. Ah, eu vou morrer, não tô com praia aqui. Até porque tem cidades próximas aqui, igual Pirinópolis, Chapada do Viadeiro, que tem, pô, Calma. lindas cachoeiras, tem caudas novas, que é a cidade também maneira.
0: Vamos agora. Então você. Pontos turísticos aqui do Goiás aí. Fala aí alguns lugares aí pra galera pesquisando, quem for tiver perto de vim, tá.
1: Então, tem as cachoeiras de Pirinópolis, né? Que são mais de, sei lá, 200 é, quedas d'água, mil quedas d'água, não sei. Tem muita cachoeira em Pirinópolis. Tem Caldas Novas, que também é perto. A Chapada dos Veadeiros. Que é um pouquinho mais
2: longe, mas ainda é perto, assim. Dá pra você fazer uma viagem, assim, de final de semana. Vamos Feriado, assim, né? né? É Feriado. comparando,
1: a Chapada dos Veadeiros é comparando o Rio a região dos lagos a, é, a mais região mais.
0: oceânica três horas de viagem aí é. no máximo ah. agora é, deixa eu ver aqui, aqui ah, tá agora é a última então para encerrar uma dica aí uma mensagem alguma coisa assim para quem tá querendo fazer o concurso da EAr né e mais especificamente para o Bet ou para EAr em geral fala aí o que que a pessoa pode esperar né o que que você poderia falar para essa pessoa
2: Cara, assim, a dica do que ela pode esperar, do que é meio difícil de, de dar, né? Até porque cada especialidade é diferente, né? Uma da outra. Assim. Então, às vezes é meio difícil você dar uma dica. Mas o que eu posso dizer é que, o deu gás no estudo aí, como eu falei antes, né? Não esqueça do teste físico. Se possível, sempre tenta te conciliar enquanto você está estudando, já aí treinando, para não ficar sobrecarregado ali para a última hora. E você se sentir pressionado pra isso. Porque quando você chega na hora do teste físico ali, já com uma naturalidade, sabendo que você faz realmente o tanto de flexões que precisa, o tanto de corrida, você sai bem melhor na, no, no teste físico ali, porque o nervosismo é um ponto principal, tanto na prova prática quanto na prova teórica. E entrando na escola, cara, a mesma, a mesma coisa, né? Lá você vai ter mil atividades para fazer em um dia. E às vezes você vai achar que ele não vai dar conta, mas no final você sempre dá conta, porque tem os seus amigos ali pra te apoiar, pra te dar força e contar com, com você, né? Eles, eles contarem com um bolosso a partir. Pode é, falar, pode, pode, pode falar, normal eu corto. É. E pra quando você também se formar, né? Que for depend... Independente pra onde você for, né? A localidade, é... O.M., né? Que, é... que você for, é saber que vai ser bom, porque às vezes a gente carioca, ou então até pessoas de outras cidades aí A gente cria uma raiz ali onde a gente nasceu, onde a gente vive Acha que aquilo ali é o melhor local, que nenhum outro lugar serve, porém o Brasil é grande demais e bom demais Tenho milhares de, de amigos meus aí, espalhados por esse Brasil aí e, e como é que eu posso dizer? Todos gostam de onde, de onde estão né Ninguém, um ou outro assim, que não gosta muito, mas aí é porque realmente está longe da família e sente bastante falta. Eu acho que esse é o ponto principal, mas o restante, tudo curte a cidade que tá E tu, Goulart, fala aí um.
1: Então, a dica que eu tenho para dar para vocês foi que eu escutei uma vez de um professor e eu... me deu muita força isso. Que no começo do curso, quando eu comecei a fazer o curso preparatório para eletrônica... Eu cheguei a pensar em desistir e falei assim, ah não, vou, vou fazer outro concurso porque isso vai ser muito difícil para mim e eu não vou conseguir. Aí ele, uma vez, ele, numa, numa aula, não foi nem diretamente para mim, ele falou uma coisa e eu levei para mim e deu certo. Que é mente sã, corpo sã, Espírito Santo, amém. Cê, não adianta você só se dedicar ao estudo e não cuidar da sua parte física, e independente de religião, você se firmar numa religião. Porque é o que te dá força. Porque você vai fazer um. um a prova no cursinho, quem faz cursinho. Você chega lá para fazer a prova, caramba, você pô, fui mal. Fiquei, tem, sei lá, tem 50 pessoas no cursinho, eu fui o último. Aí, ah, vou desistir. Não. Você tem que ter ali o seu psicológico preparado para isso. Isso tem que, pelo contrário, isso tem que te dar força. Para você pensar. Ah, meu colega passou na primeira, eu não passei. Gente, concurso público não se estuda para passar. Concurso público, você se estuda até passar. Então é uma coisa assim: quem é novo, ah, não passei na primeira, vou desistir, vou trabalhar, vou fazer faculdade. Se é seu sonho, se é sua vontade, é sua realização, vai atrás, independente do que for. Ah, minha família não tem condições. Chega num cursinho, conversa com o dono de um cursinho. Esse dono de cursinho, eles passam por isso todo ano, eles têm ótimos alunos que eles veem, que têm capacidade, têm potencial, eles dão oportunidade. Quem está estudando em casa sozinho acha que o cursinho é caro. Chega, conversa, vai fazer uma prova para a Bolsa. E não desiste, não desiste. Porque concurso público, ainda mais hoje em dia, a gente vê o nosso país do jeito que está. Para a gente conquistar isso aqui, que a gente conquista... Muita gente diz que a gente ganha pouco, mas não é pouco. A gente está... Eu acho que acima de 80% da população brasileira aí, o nosso salário, dá para viver. Você não vai ficar rico, você não vai ficar milionário. Mas você também não vai passar necessidade, você vai criar sua família. E isso vai dar a organização de cada um. Então, é, as três dicas que eu dou é Mente Sã, Corpo Sã e Espírito Santo.
0: É isso aí, galera. Ah, uma última coisa. É, como é que é sair da quarentena como terceira série? Porque assim, quando a gente tá lá, CFS, a primeira, o cara da primeira série, o cara que entra junto contigo ali, é, é muito... É tu olha assim, um cara que entrou junto contigo se formando, dá aquele... Dá, tu sente lá dentro, né? Na quarta série, não. Tu tá se formando também, então tu tá nem ligando pra quem tá se formando junto contigo. tá importante pra tu tá se formando. Mas eu lembro, por exemplo, que foi muito... Deu na terceira série. Entrou uma... Quando eu entrei, na verdade, na quarentena. Entrou uma garota na, comigo, EGS. Ela descobriu que tava grávida no curso. Ela saiu do curso por causa da gravidez. Voltou. Se formou primeiro que eu. Ela teve o filho, né? Voltou pro curso e se, se formou primeiro que eu. eu falava de um cara... Que doideira, né? O cara entra, mal entra assim e já sai. Como é que é essa, essa, essa sensação de tu chega lá, sai da quarentena como terceira série?
1: Então, é aquilo que é dito. a Quem mais é dado, mais é cobrado. Eu acho que o, por isso que o... É o que acontece de acordo com o que o Henrique falou. A nossa quarentena, a gente não sabe porque não tem como comparar uma com a outra que são em modos distintos. Mas eu acho que a gente é muito mais cobrado na nossa quarentena por causa disso. Eu acho que a gente passa meio que a primeira e segunda série em 40 dias. Que a gente tem que aprender a marchar, porque a gente já vai chegar no pátio tendo que ser exemplos mais modernos. A gente tem que aprender a comandar uma tropa, a nossa farda tem que estar melhor do que a dos outros, porque a gente já vai ser mais antigo. Então, assim, eu acho que acontece isso. A nossa quarentena é, é muito mais puxada e vai da liderança também de te passar. Ah, vocês vão chegar, vocês são terceira série, mas... É, vamos cuidar do subalterno não é ah, porque vocês são mais antigos vocês só tem que cobrar, não você tem que ser militar, você tem que fazer o que é previsto e sem exaltações
0: beleza, gente, muito obrigado por acompanhar até aqui, agradeço também ao Gular e ao Henrique que estrearam aqui essa nova, esse novo conteúdo, né, o podcast agradeço a cada um que acompanhou até aqui, e é isso aí, a gente se vê na próxima semana um grande abraço, fique com Deus, tchau tchau